0: En el podcast de hoy hablaremos sobre la anemia ferropénica. De hecho, es una de las anemias más frecuentes, por eso la importancia que tiene. Será este tema muy corto, sintetizado, muy práctico. Daré una pequeña definición sobre que es anemia y sobre la definición de la patología en sí, el metabolismo también del hierro, la importancia que tiene al momento de la ingesta y cómo se metaboliza en el cuerpo, de las causas que tienden a originar que se presente un déficit de este elemento de la sintomatología en el paciente, de cómo poder hacer un diagnóstico nosotros como médicos en el paciente y del tratamiento que debe seguir. Es un tema corto, quédate conmigo. Por lo tanto, definamos qué es anemia. La anemia va a ser la disminución de la masa eritrocitaria. Los eritrocitos, si recordamos, van a tener una vida media de 120 días. A través de los eritrocitos se va a transportar el oxígeno eh, con la hemoglobina que se encuentra dentro de ellos. Por lo tanto, la anemia va a ser la disminución de ese volumen de hematíe que se va a medir con un hemograma eh, las células, el número de células de hematíes, de hematocritos, de la concentración de hemoglobina. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud va a definir anemia como una disminución de esa hemoglobina y va a variar dependiendo si somos mujeres o si son hombres. En los hombres va a ser una disminución de la hemoglobina menos de 13 gramos por decilitro y en las mujeres va a ser una disminución de la hemoglobina menos de 12 gramos por decilitro. Esto va a variar dependiendo al índice de masa corporal. Por lo tanto, la anemia ferropénica se va a entender como a la anemia en la cual existe evidente un déficit de hierro. La ferropenia va a ser la causa más frecuente de anemia. Sin embargo, no todos los pacientes que llegan a presentar ferropenia van a desarrollar un cuadro de anemia. Se dice que prácticamente un 20% de las mujeres llegan a presentarla y de ese 50% van a ser embarazadas que pueden llegar a presentarla. ¿Cómo funciona el metabolismo del hierro en el momento que nosotros ingerimos? Este elemento, qué es lo que pasa en el cuerpo, cómo se absorbe, cómo se elimina. El hierro, normalmente nuestro organismo va a estar conformado en ciertas cantidades que también va a tener una variabilidad dependiendo si eres hombre o si eres mujer. En los hombres, generalmente, el organismo tiene una concentración de hierro aproximada entre 50 a 55 miligramos por kilogramo de peso y en la mujer de un 35 a un 40 miligramos por kilogramo de peso. Eh, prácticamente el hierro va a estar um, digamos eh, conformado o agrupado en dos categorías va a estar asociado al grupo hemo o no asociado al grupo hemo el hierro asociado al grupo hemo se va a encontrar en la hemoglobina de los eritrocitos, es el más frecuente, aquí se encuentra una gran proporción, una gran cantidad en un 60 a 70% eh, también se puede encontrar en forma de grupo M en la mioglobina de los músculos en un 10% o en diversas enzimas como catalasas, citocromos, peroxidasas, etcétera. Y el hierro que no está asociado al grupo Hemo se va a encontrar en los macrófagos que se van a encontrar en ciertos órganos como son el vaso, el hígado y la médula ósea. Prácticamente, nosotros vamos a tener una ingesta de hierro aproximada de un 10 a un 30% en, eh, en la dieta, cuando nosotros ingerimos algún alimento rico en, en hierro. Pero de ese 10 a 30 miligramos solamente se va a absorber aproximadamente un miligramo. Entonces, cuando nosotros ingerimos este hierro, en el estómago, parte de las de las sales férricas se va a reducir. Aferrosas, por la misma acidez del estómago, por el pH gástrico y por acción de ciertos ácidos como el ácido ascórbico, por ejemplo, como la vitamina C que favorece esta reacción, eh, es ingerido y después este, tiende a pasar a lo que es el duodeno. Al llegar al duodeno, va a ser transportado a la sangre a través de una enzima que es la transferrina. Esto en forma férrica, ya no en eh, forma ferrosa. Hay que recordar este dato importante, que en la forma que es absorbido el hierro va a ser en forma ferrosa. Al momento que nosotros ingerimos en el estómago, por ejemplo, eh, que llega al intestino, eh, sobre todo en las partes, en la porción del duodeno, del yeyuno proximal y el yeyuno medio, se va a absorber, entonces lo va a hacer en forma ferrosa que es la forma en que se puede absorber. Ya se dirige a la sangre en forma férrica a través de una enzima que es la transferrina. Al llegar a la sangre, el hierro llega a los precursores eritroides pasando posteriormente a las mitocondrias para unirse a través de otras enzimas que son la protoporfirina y forman el, el pigmento hemo. El hierro no va a ser utilizado en la hematopoyesis, queda únicamente como un depósito en los macrófagos en forma de ferritina y hemosiderina. Es muy importante tener en cuenta que el hierro va a estar eliminado también todos los días. Eh, a través de la descamación de las células epiteliales, gastrointestinales, también geniturinarias y a través de las células de la piel. Nosotros siempre vamos a estar eliminando hierro y en situaciones ex, eh, eh, extraordinarias, por ejemplo, en las mujeres en el estado de menstruación o en las embarazadas o en las mujeres que están lactando, esta pérdida de hierro va a ser mucho mayor. Las causas que llegan a originar una pérdida de hierro van a ser diversas, varias, eh, que van a influir la dieta, por ejemplo, una disminución en el aporte de hierro, por ejemplo, que no tengamos esa ingesta nosotros de hierro o una disminución en la absorción, que tengamos problemas de mala absorción con enfermedades como acloridria por algún este proceso patológico o alguna medicación o por algo, procedimientos quirúrgicos como gastrectomía, cirugía bariátrica, enfermedades celíacas o alguna otra enfermedad malabsortivas. Eh, Existen enfermedades congénitas en las cuales hay una deficiencia de esa transferrina que no puede transportar. Entonces, este, esta es una, una de las causas también, o el incremento de de pérdidas de hierro por problemas, por ejemplo, como sangrado crónico. En el caso de los hombres es muy frecuente que surjan problemas gastrointestinales con sangrado crónico, que es la causa más habitual. Y en las mujeres puede ser secundario a, un, a su menstruación o secundario a, a pérdidas ginecológicas o por patologías como hemólisis intravascular y por un aumento en el requerimiento, en las necesidades. Por ejemplo, en las mujeres embarazadas, obviamente el aporte de hierro tiene que ser mayor por el producto. O también en el crecimiento, por ejemplo, en los niños que, que necesitan un aporte mayor. Clínicamente, ¿cómo vamos a observar a un paciente con déficit de hierro? Clínicamente es un paciente que va a tener un síndrome anémico general, que va a estar caracterizado por, un, por síntomas adrenérgicos, por ejemplo, palpitaciones, por astenia, el paciente se siente cansado, fatigado, siente que no rinden todo el día, eh, irritabilidad, está irritable, pierde concentración, eh, se marea, tiene dolores de cabeza, inclusive eh, se fatiga rápido, tiene eh, dificultad para, para respirar. Las consecuencias derivadas a la disminución de hierro, a la ferropenia, clínicamente se va a manifestar con, con signos de estomatitis angular en las comisuras de los, de los labios. Hay este, alteraciones en la modificación de la superficie de la mucosa de la lengua. Hay glositis, hay erosión, eh, hay atrofia crónica de la mucosa nasal o alteraciones en las uñas. Por ejemplo, coiloniquia, que es este, cuando la uña comienza a deformarse en forma de cuchara. Hay hundimientos o depresiones. Eh, también se relaciona mucho el síndrome de Plummer-Binson, que es mmm, el crecimiento de de membranas a nivel de y del esófago que hacen que el paciente al momento de ingerir alimentos sienta molestia, sienta dolor y lo refiere como dolor al tragar, al comer, eh, neuralgias síndrome de piernas inquietas, parestesias, eh, o desórdenes en, en, en los alimentos al comer, por ejemplo, eh, tiene tendencia a comer tierra, que se le conoce como pica, o vemencia eh, excesiva de comer hielo, de estar comiendo hierro, hielo, perdón, que se le conoce como pa pagofagia. Y otras sustancias que no llegan a ser nutritivas realmente en el paciente. Esto sobre todo, estas alteraciones se llegan a observar mucho en niños. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico en las personas que tienen déficit de hierro? El parámetro um, ideal para detectar esto va a ser el descenso de la ferritina, el, el más este, específico, digamos el de primera alteración en, eh, que nosotros vamos a poder ver reflejado en el análisis clínico, pero existen otras alteraciones como disminución de la sideremia o el incremento de la concentración de la transferrina en el suero o disminución de la saturación de transferrina, Pero digamos que el principal que se ve eh, manifestado en el análisis clínico va a ser el descenso de la ferritina. Existen otros, pero digamos que el básico, el principal es este. Y um, prácticamente el tratamiento va a ir enfocado en restituir ¿no? el déficit que, que está teniendo el paciente. Sobre todo si nosotros ya detectamos que tiene un déficit de hierro, el, el paciente, es importante que nosotros diferenciemos, eh, sepamos eh, encontrar qué es lo que está originando que pierda ese hierro. Si hay un sangrado oculto, crónico, pues encontrar, eh, realizar los, los estudios pertinentes para saber la causa que lo está originando para poder así el tratamiento ser efectivo, porque si seguimos dando hierro y la causa no se corrige, la anemia no va a ceder. Por lo tanto, el tratamiento va a ser la administración de hierro por vía oral en caso de que el paciente obviamente no tenga algún problema de mala absorción que impida que el medicamento se absorba bien eh, por vía oral y entonces en caso de que, de que no sea una contraindicación se puede dar hierro en su forma de salferrosa que es la forma que facilita su absorción como 100 a 200 miligramos al día. ¿Y en qué tiempo, hasta qué tiempo podemos nosotros dar el hierro? Se tiene que mantener ese hierro hasta que se normalicen los depósitos de este de hierro, hasta que nosotros le solicitemos una prueba de ferritina acérica y nosotros valoremos que los niveles se encuentran entre 20 a 200 miligramos por mililitro. En ese momento, pues ya nosotros podemos empezar a prescindir del tratamiento porque ya se está normalizando. Esto va a ocurrir prácticamente entre cuatro a seis semanas, o inclusive varios meses después que ya se llega a corregir la anemia, o sea, de que vamos a ver reflejado en los estudios de hemoglobina ya, digamos, eh, nivelados la, en parámetros normales. Si el paciente no tolera, obviamente, la vía oral, entonces se le da, un tratamiento por vía intravenosa, el primer signo de respuesta que, que tenemos nosotros del paciente va a ser el incremento de, de ciertas células como los reticulocitos que, que, este, que va a tener una máxima respuesta a los 8 a 10 días del tratamiento y va a haber una normalización, como les mencionaba, de la hemoglobina que suele aparecer hacia los dos meses del tratamiento. o sea eh, Y ya el tratamiento por vía intravenosa.